0: Hola, soy Carlos Fritsch, socio director general de Prognosis. Un gusto platicar con ustedes. El Banco de México mantuvo su tasa de interés en 11.25%. Eh, y nos preguntamos ahora qué pasa después de esto que eh, los economistas llaman pausa monetaria. ¿no? Les doy la conclusión y luego explicamos algunos conceptos. Eh, lo que yo creo que va a suceder es que la pausa puede durar eh, todo lo que resta del 2023 y podrían empezar a, a disminuir eh, esta tasa de referencia del Banco Central en la primavera del 2024, por ahí de marzo. Y la inflación, con esa condicionante, converge convincentemente a su meta. Pero déjenme explicarles algunos conceptos para que esto sea pues, más fácilmente entendible. Históricamente, eh, después de ciclos eh, activos de política monetaria, eh, ya sea un periodo restrictivo de tasa, ya saben, cuando las tasas suben, o un periodo de relajamiento, cuando las tasas bajan, eh, eh, se alcanza lo que se llama la tasa terminal de ese ciclo, y se entra en un periodo de pausa. Pero primero, ¿qué es eso de restrictivo? Restrictivo quiere decir cuando la tasa de interés eh, de política monetaria real, o sea, la tasa nominal, la tasa que está publicada por el Banco Central, menos la tasa de inflación, o sea, la tasa real, es suficientemente alta como para restringir la demanda agregada. ¿Qué quiere decir eso? Que con una tasa alta, pues baja el consumo, porque la tarjeta de crédito es más cara de pagar por el lado del consumo o si uno es un inversionista eh, pues prefiere tener el dinero en cash porque las tasas altas en vez de eh, comprar maquinaria nueva simplemente visto de otra manera lo, el, la, el, el, al estar las tasas altas los proyectos que se descuentan para el futuro pues son menos rentables por tener una tasa alta entonces eso baja la demanda por bienes y servicios y restringe, por lo tanto, la actividad económica, la demanda, para tratar de bajar la inflación. Eso es un ciclo restrictivo, como el que acaba de pasar eh, eh, en nuestro país. Eh, ya dos años de junio de 2021, en el junio de 2021, recuerden, estaba la tasa en 4%, y eh, ahora, el día de hoy, 18 de mayo, eh, se hace oficial, que quedará en 11.25. Entonces, es un ciclo restrictivo para bajar la inflación en primer lugar. Y lo contrario, un ciclo de relajamiento es cuando tienes una tasa real relativamente baja o incluso puede ser negativa. ¿no? Y esto es, a, a veces, para aumentar la demanda agregada, para evitar una recesión, cuidar el empleo, por ejemplo, ¿no? eh, 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 y eh, digamos que la actividad económica esté suficientemente sólida. Para eso se hacen estas bajas, o, eh, se llama un ciclo de relajamiento. Y la pausa es el periodo de tiempo en que la tasa de interés de política monetaria se queda estática, ¿no? No, no se mueve. Esa es una pausa, ¿no? Y, bueno, en el caso de México, tras el periodo restrictivo que les acabo de comentar, de casi dos años, junio del 21 a mayo del 2022, lo que se espera es que después de, de esta pausa es que entremos en un periodo de relajamiento y las tasas caigan. En realidad, eh, eh, esto depende de que la tasa de inflación converja, o sea, se acerque, baje, convincentemente a su meta. La, la meta puntual del Banco de México, como saben, es 3%, estamos a una inflación de 6.25 al día de hoy, y por lo tanto, tendría que bajar, que converger a su meta, para que sea más asequible para un banco central poder Salir de la pausa y empezar a, a relajar, ¿no? Eh, Pero, ¿qué sucede si no? Si la inflación no baja, ¿no? Eh, pues entonces la pausa se puede prolongar por más tiempo, e incluso si hubiera un incremento en la inflación, eh, podría después de la pausa haber subidas adicionales. ¿no? O sea, Es muy importante lo que suceda con la inflación antes de decir cómo va a, a manifestarse la tasa, ¿no? O sea, por la, de, de, si no baja la inflación, pues la pausa va, puede ser más prolongada y, y si hay un nuevo brote inflacionario, incluso podría haber un incremento de tasas ¿no? después de la pausa. Y bueno, lo que vimos en el comunicado de Orien Banco es que se especificó y consideró, y, eh, abro comillas, que va a ser necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado. ¿Qué es eso de periodo prolongado? ¿no? Pues suficientemente, suficiente tiempo para que la inflación baje, para que converja a su meta. ¿no? Y esto es consistente porque los riesgos que ve el Banco Central son todavía de inflación alta. Entonces, en realidad eso es un comportamiento de un Banco Central sensato ¿eh? que dice, bueno, entro en pausa y voy a ver, ¿no? Y baja la inflación, que parecería que eso es lo que se estima, pues qué bueno, pero si no, yo digo que voy a ver, ¿no? Lo hace de una manera prudente, sensata, ¿no? y eh, eh, Pero en, en nuestro escenario central, como les decía al principio, nosotros seguimos anticipando que, que, que esta pausa eh, va a durar eh, lo que resta del 2023. Estamos en mayo hasta diciembre del 2023. Y si la inflación efectivamente converge, y utilizo de nuevo la palabra, Convincentemente a su meta del 3%, entonces el ciclo de relajamiento podría comenzar tan pronto como en la primavera del 2024. Y ese es nuestro escenario central: que empiecen a bajar la tasa, si haya ciclo restrictivo que ya vimos que duró casi dos años, seis, siete meses más, de aquí a marzo quizá del 2024, podría iniciar un ciclo de relajamiento que los mercados celebran porque empiezan a bajar las tasas y por lo tanto las acciones se hacen más interesantes, los bonos se hacen más interesantes, y esto lo descuentan los mercados, eh, por supuesto, antes. Si ustedes tienen posiciones en la curva de rendimientos de la deuda mexicana, pues lo lógico es pensar en, si, le, si, si creen en este escenario en que va a bajar la inflación y por lo tanto la tasa, eh, como, como aquí prevemos, eh, habría que estar posicionados en... en la parte larga de la curva, no a, a más me, a, a, no a corto plazo, no a un día 98, 90, sino a poco más de plazo, digamos en la curva de rendimiento de CETES, para aprovechar estas tasas que hoy son altas y que en el futuro van a bajar. Y obviamente para los mercados tradicionales pues es muy positivo, tasas menores. Eh, espero que esto les haya sido interesante. Muchas gracias.